0: Sobre un tema muy importante que es eh, la mentalidad del tercer hombre. ¿Qué querrá decir eso? La mentalidad del tercer hombre. y O sea, la mentalidad quiere decir la forma de pensar. La parábola de los talentos es una parábola. Una parábola es una historia que se hace para llevar un punto a la realidad, para que tú entiendas ciertas cosas. ¿no? Y en esa parábola, esa parábola es importante porque nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer en lo que Cristo viene. Amén. Y voy a, voy a orar en un minuto por el mensaje, pero quiero explicar algo. En ese mismo, en Mateo 25, allí mismo, Cristo comienza hablando de la parábola De las diez vírgenes La semana pasada Hablamos de que Listo o no Cristo viene pronto Ok Hoy vamos a seguir hablando de eso Pero más énfasis En lo que estamos haciendo Mientras Él viene Porque Él dijo Nadie sabe el día ni la hora Así que el que El que está esperando al Señor Lo está esperando Pero a la misma vez Está trabajando y está ocupado en los negocios del reino amén la parábola de las diez vírgenes es de diez muchachas que fueron a una boda y cinco de ellas tenían lámparas con aceite las otras no tenían aceite llegó el novio se celebró la boda mientras, todo, mientras el novio llega y todo las cinco que no tenían aceite se fueron a buscar aceite y cuando llegaron, ya era muy tarde, se cerraron las puertas, las cinco que tenían aceite entraron, las cinco que no tenían se quedaron afuera. Eso es una, una señal o una representación de las personas que no están listas y cuando Cristo venga se van a quedar. ¿Okay? Ahora en, estas, en estos versos que, que voy a leer, Jesús habla de una, una orden que Él le dio a tres hombres o sea, un, un mayordomo, un señor, le da una orden a estos hombres para que hicieran algo con el dinero que le iba a dar. Y eso es lo que vamos a leer en un momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento. que Tú eres Dios. Ayúdanos en este día, Señor. Te alabamos, te damos la gloria a ti. Tú eres el Rey de Reyes. Señor de señores, tú estás en esta casa. Tú eres maravilloso. Tú eres grande, hermoso, precioso. Te levantamos a ti ahora y te pedimos, Señor, que estas palabras nos ayuden a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de vivir y que esta palabra nos sane hoy, que esta palabra nos saque adelante. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La mentalidad del tercer hombre. Fueron tres hombres que el, el amo les dio a cada uno una porción de plata, de dinero, talentos, Y dos de ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y uno de ellos no lo hizo porque él tenía una mentalidad diferente. Y yo voy a hablar de eso. Este mensaje trata sobre el hecho de que debemos ocuparnos en la obra del Señor en lo que Él viene. Vamos a leer Mateo 25. 14 al 15 es una son varios versos pero yo me voy a concentrar primeramente voy a leerlo así como dos y dos, ¿ok? Eh, eso es como un baile no dos y dos no es un baile y luego para acá sí, dos y dos algo así no sé dos y dos también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje. ¿Okay? Entonces, yo voy a seguir leyendo, pero yo voy a ir explicando este asunto. El punto número uno es, el punto número uno es, Dios ha depositado algo valioso en nosotros. Dios ha depositado algo muy valioso en nosotros. La palabra plata aquí, es, si usted lo lee en una versión más antigua, es talento. Un talento es una medida de peso. O sea que en cada bolsa que este hombre le dio, le dio una medida de plata, de dinero. Esta cantidad de plata sería, según las estimaciones de hoy en día, cada, cada medida de plata, es el valor de 16 años de salario por cada talento. El valor de hoy serían 640 mil dólares por cada uno de esos talentos. Entonces, al primero le dio cinco. échele lápiz a eso. Jesús no nos dio algo pequeño o algo barato. Es un depósito destinado a invertir en el reino de Dios. Dios ha dado diferentes cosas a diferentes personas y todas son valiosas. Eres, tú y yo somos el plan A de Dios para cambiar, para alcanzar el mundo. No hay un plan B. Tus talentos representan, porque cada, cada medida de plata que se le dio a estos hombres... Era para que lo invirtieran. Él les dijo, mientras yo me voy, yo les voy a entregar esta porción de plata para que ustedes lo inviertan y ustedes ganen intereses. En otras palabras, le dio una comisión, le dio un mandato, una misión, algo para que ellos hicieran, mientras me voy, ustedes hagan esto para que cuando yo regrese, eso que yo les he dado se haya multiplicado y me haya ganado intereses. Básicamente eso fue lo que hizo Jesús. Jesús partió de este mundo. Pero Él nos dio una misión a nosotros. Vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Eh, tomarán serpientes y no les harán daño. Hablarán nuevas lenguas Un montón de cosas que Cristo les dice a ellos Que van a hacer Y les da el poder para hacerlo Entonces Esa bolsa que se le entregó a cada hombre Eso que había allí adentro eh, Para nosotros hoy es el equivalente De lo que Dios nos ha dado Para llevar esta obra Y para que el reino de Dios Sea conocido Tus talentos representan tus dones naturales. ¿Cuáles son los dones naturales? ¿Qué haces tú que parece difícil para otros? Usted se ha preguntado, oye, ¿cómo es que él puede hacer eso? ¿Cómo que esta persona puede hacer eso? ¿Usted ha visto personas que tienen una facilidad para hacer cosas? Aquí está Juan el mecánico, tremendo mecánico. Si tenéis un mecánico, vaya donde Juan. Mire, Juan, yo me quedo así como, ¿y cómo fue que hizo eso? ¿Por qué él agarra un martillo y le debarate el carro enfrente de usted? No, no, no se crea. <ríe> el día pasado, yo le estaba, estábamos Dustin y yo cambiándole un, bueno, era un, era un problema serio y no, nos atrevimos, ¿no? Eh, yo digo, tengo a Juan ahí cualquier problema, nada más llamo. ¿no? Y le dije a Dustin, mira, eso sale a martillazos. Yo he visto que Juan le da martillazos a todo. <ríe> Juan con un martillo saca toda la parte, todo tiene que salir a martillazos. Pero aquí está Juan que... Hace un trabajo extraordinario y es como que lo lleva en la sangre. Él sabe hacer eso. Todos nosotros hacemos algo que alguien más dice: ¿y ¿Cómo lo hizo? Es posible que usted, usted sabe hacer tortilla mejor que nadie. ¿Cómo, cómo le quedan tan bien? Cada uno de nosotros tiene talentos y habilidades. Yo tengo ciertos talentos que a lo mejor usted no tiene. ¿Ok? Yo le puedo fabricar una mesa en cuatro horas. Pero una mesa, yo no estoy hablando de algo. Cualquier cosa, ¿no? Y muchos dirían, wow, que bueno, eso es lo que Dios me ha dado naturalmente, lo que Dios le ha dado a ustedes naturalmente. Entonces, esos dones naturales, eh, lo que parece que, que para otros es difícil, Dios te dio esos dones naturales. Eso está en la bolsa de los talentos. Luego están los dones espirituales. ¿Qué son estos? Los dones que Dios te ha dado de enseñar, de liderar, de administrar, de hospitalidad. Esos son dones que Dios le ha dado a los cristianos. Para que se ministren uno al otro. Amén. Y todos nosotros tenemos un don espiritual que Dios nos ha dado. La Biblia lo dice. Muchos tienen más de uno. Oportunidades. En esa bolsa hay oportunidades. ¿Quién está en tu círculo de influencia? Están tus hijos, tu familia, tu compañero de trabajo, tus recursos, tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu atención... Todo eso está allí. ¿Cuántos de ustedes sabían que la primera cosa o la primer, el primer grupo de personas que tú le tienes que ministrar es tu familia? Usted no puede ser un candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿verdad que no? O sea, hay personas que en la calle son una luz, pero en la casa no resuelven. Entonces... Una de las cosas que Dios nos ha dado a nosotros es que nosotros tenemos que cuidar lo que está próximo a nosotros primero. Alguien dijo por ahí, ¿quiénes son los que van a llorar en tu funeral? Esas son las personas más importantes en tu vida. Claro, aquí nadie está pensando morirse, ¿verdad que no? Así que eso no fue para usted. Los talentos que tenemos son dones. No lo ganamos ni lo merecemos, pero estamos llamados a administrarlo. A algunos se le da más, a otros se le da menos, pero a todos se les da mucho. La palabra traducida aquí como habilidades en esta frase es dunamis, que comúnmente significa poder o capacidades. Jesús nos ha dado habilidades y capacidades. Dones y poder para realizar el trabajo, descubre tus dones. Nosotros tenemos un proceso en esta iglesia que se llama próximos pasos. Si usted no lo ha hecho, queremos que usted lo haga tan pronto empecemos otra vez, que va a ser muy pronto. Próximos pasos, son cuatro clases que nosotros damos de preparación para las personas que van, se van integrando a la iglesia. En esas clases hablamos sobre la misión y la visión de la casa. Hablamos de quiénes somos como iglesia, qué es lo que hacemos. Y también tenemos un examen, allí una prueba, para ver cuáles son tus dones, cuáles son tus dones, tus habilidades naturales y cuáles son tus dones espirituales. Son una clase muy importante y nosotros prontamente vamos a, a tenerlas otra vez activadas. Entonces ahí están los próximos pasos. Luego están los grupos pequeños. En esos grupos pequeños, que nosotros tenemos creo que 18 grupos pequeños ahora mismo, si no se han añadido más. Esos grupos pequeños son para crecimiento personal. En esos grupos pequeños usted puede, eh, si usted es líder de uno de ellos, usted va a desarrollar su don enseñando a estas personas. Y es tremendo porque los jóvenes casi todos tienen sus grupos pequeños. Eh, hay, hay creo que dos o tres grupos de matrimonios y esos grupos se están multiplicando y cosas grandes están pasando. La pandemia nos detuvo un poquito, pero estamos otra vez listos para darle, como dicen en mi país, fuego a la lata. Amén. Entonces Dios ha depositado algo valioso en nosotros. ¿Lo sabías? Mira, cada vez que tú te levantas en la mañana, tú tienes que levantarte diciendo, este va a ser un gran día porque Dios me va a usar. El presidente Kennedy dijo, no preguntes qué puede hacer el país por ti, sino qué puedo yo hacer por el país. Y tú tienes que preguntarle a Dios, en vez de, ¿qué puedes tú hacer por mí en este día, Señor? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Porque recuerda que mientras el maestro se fue, él dijo, ocúpense. Y miren qué ocupación nos dio a nosotros, sanar enfermos. Milagros, señales y prodigios. Y más que todo, más importante que todo, predicar el Evangelio para que la gente se salve, conozcan a Cristo y pasen toda la eternidad con Él. Tremendo. Entonces, número uno, Dios ha depositado algo valioso en nosotros. Cada uno de ustedes, yo, Dios ha puesto algo valioso en nosotros. Es un don, un talento, una habilidad para que tú lo uses mientras Él vuelve. Número dos. Debemos de hacer crecer lo que Dios nos ha dado No solamente Dios nos ha dado algo valioso Pero usted tiene que hacer crecer eso que Dios les ha dado ¿Cuántos de ustedes tienen plantas en su casa? Mi esposa tiene plantas, árboles y yo tengo plantas de, de poder de Las que se le echan gasolina, una planta de esas Yo tengo tres de esas esas son mis plantas. <risa> Las plantas de ella, antes de la pandemia empezamos a, a sembrar y a comprar y están creciendo, creciendo y flores bonitas y tantas cosas, pero que hay que echarle agua y comida a eso. Así mismo es lo que Dios te ha dado, tú tienes que alimentarlo. ¿Cómo se hace eso? Te voy a decir. Mateo 25, 16 al 17, seguimos con la lectura. Dice así, el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. Imagínense, 360 mil dólares por, por cinco y lo multiplicó ahora por cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Vio, salió a trabajar, el otro invirtió, salió a trabajar. Usted, usted oye las palabras, el vocabulario aquí. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Los primeros dos siervos sintieron el peso de la responsabilidad y pusieron manos a la obra. ¿Cómo puedo yo hacer crecer lo que Dios me ha dado? Número uno, invierta en las personas. La inversión en el reino se trata de llegar a las personas. No se trata de edificios, de eventos, se trata de cambiar vida. En cada uno de nosotros hay un potencial para cambiar vidas, para ayudar a otros, para levantar a otros, para sanar a otros, para hacer cosas grandes a favor de otros. ¿Sabe que eso es lo que Dios nos ha llamado a, a nosotros? El evangelio, el ministerio, se trata de personas, no se trata de grandeza. No se trata de grandeza. Por ahí hay muchos predicadores, muchos líderes que están, eh, eh, ellos quieren hacerse famosos y es el hombre, el hombre, el nombre, el nombre, qué grande fulano y donde está fulano va la gente. Pero en realidad, todo lo que tú y yo hacemos es para hacer algo por alguien. Porque las personas de carne y hueso, esas son las personas que Dios quiere que nosotros alcancemos. Hay alguien en tu vida, comenzando en tu casa, que necesita que alguien le ministre. ¿Usted sabe qué quiere decir ministrar? Servir. A eso es que Dios nos ha llamado a servirle a la gente. Por eso nosotros decimos, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Amén. Yo quiero que usted se vaya metiendo eso en la cabeza, porque en realidad todo esto, cuando usted se levanta en la mañana, Usted existe para que otras personas tengan un buen día. Usted, y comenzando por lo de su casa. Aunque sea su esposo, si es un viejo loco... Yo a decir su esposo, una vieja loca, pero mejor no lo digo. Hay, hay una diferencia entre una vieja loca y una, una loca vieja. Un, un viejo loco y un loco viejo. En mi país se usa mucho, es un loco viejo. Un loco viejo, ¿Cuándo se acuerdan de esas? Todas estas muchachas elegantes que usted ve aquí son dominicanas, todas son familias mías, son de la familia. Miren, a veces las personas más problemáticas son los que están a nuestro alrededor. Amén. Y esas son las personas que Dios quiere que usted le ministre más. Sí, sí, porque esas son las personas que Dios ha puesto a su alrededor. Esos son los primeros. Es como cuando usted tira una piedra en el agua, ¿no? Empiezan a hacerse círculos, ¿verdad? El primer círculo, el segundo círculo. Bueno, el primer círculo es su casa, los que les rodean. Y luego están los vecinos, y luego está fulano, la iglesia, esto. pero en su casa, mire, como padre de familia, hay cosas que, tres cosas que yo hago como hombre. El hombre guía, protege y gobierna. Guía, protege y gobierna. Hombres, oiga bien, ¿cuántos hombres en la casa? Levanten las manos esas son las tres cosas que hace un hombre guía, protege y gobierna y su mujer está allí para ayudarlo porque esa ayuda es idónea ahora los dos trabajan juntos aquí no hay uno que es menos que el otro Amén. la mujer fue sacada del costado por eso es que los hombres tienen una costilla menos ¿usted lo sabía? cuéntesela Ahí, antes yo no me podía contar la costilla porque estaba muy gordo pero ahora sí ya. yo estaba flaco y barrigón eso sí es un lío. Porque uno parece una de esas, ¿usted ha visto esas arañas que tienen la, las patas largas y arriba tienen un cuerpito? Así estaba yo. A daddy long leg. ¿Cuántos saben de esas arañas? Yo parecía una daddy long leg embarazada. <ríe> daddy long leg. Pero miren, la mujer fue sacada del costado para que no fuera más baja ni más alta, sino igual que el hombre. Amén. Sí, 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 porque el hombre no pisotea a la mujer. Cuando digo que el hombre guía, protege y gobierna, es porque Dios le ha dado esa, esa, ese, ese privilegio, ese propósito, y los dos trabajan juntos. Usted sabe lo grande. Ojalá, ojalá todas las mujeres tener un hombre que guíe, protege y gobierna, ¿sí o no? Un hombre, hombre. Eso es lo que es un hombre, guía, protege y gobierna. Bueno, yo no iba a hablar de eso, pero bueno. Y algunas de ustedes mujeres están diciendo, y eso, mi esposo debería oír eso y no está aquí. Nada más asegúrese que vea el mensaje más tarde. Saludos a los que nos ven por internet ahora mismo. Bendiciones a todos. Seguimos. Alentar a un compañero de trabajo. ¿Sabes qué yo estaba pensando en eso? La gente... La gente, casi todo el mundo tiene problemas y crisis, casi todo el mundo. Usted ve a la gente en televisión, usted ve el fulano que está en la noticia muy arregladito, muy bonito dándose, ese tiene un problema, a lo mejor se fue una hija de la casa o tiene un problema de un hijo rebelde o la mujer está enferma o algo, pero en televisión nadie está hablando de ese problema y usted oye, la, la esposa de John Travolta se murió hace dos, tres días una cosa muy triste, una mujer de cuatro años peleando con un cáncer. Pero usted ve, John Travolta y que el pastor... Pero con una mujer en la casa muriéndose. Entonces, así en su trabajo hay una persona que se sienta a su lado, que a lo mejor usted no lo sabe, pero está pasando por una crisis. Dios quiere usarte para ministrar a esa persona, para que tú le sirvas, para que tú le hables, para que tú le alientes, para que tú eh, le ayudes a salir adelante. Y eso es lo que la gente está buscando. La gente está buscando a alguien que hable de Dios. Alguien que tenga la solución a los problemas, porque yo creo, yo creo firmemente que hay una solución espiritual para todos los problemas de la vida. Yo lo creo. Todos los problemas tienen una solución. Alguien dijo que no, pero yo digo que sí. No tendrán una solución de, de cualquier tipo, pero hay una solución espiritual para cada problema. Yo lo creo. Yo lo creo. Entonces, Haz el trabajo del reino, usa tus dones para servir en la casa de Dios. El tercer sirviente no perdió, no perdió ni gastó el dinero del amo, simplemente lo escondió. Las personas que dicen que el cristianismo es aburrido son personas que se han sentado en su talento demasiado tiempo. Déjeme explicarle eso. Mientras cae la lluvia. Eso es lo más bonito, un aguacero en un techo de metal. Cuando uno está dormido o durmiéndose, ¿verdad? Pero mire, ¿cómo puede una persona decir que el cristianismo es aburrido cuando es la cosa más poderosa que hay sobre la tierra? Esas son las personas que han estado en la iglesia y no han estado usando sus talentos. Oiga, ¿cómo puede usted aburrirse y vivir inactivo cuando Dios te ha dado tanto, te ha dado, ha invertido y ha depositado en tu vida poder, dones, talentos y habilidades para que tú compartas eso y haga que la vida de otras personas sean grandes. Sin embargo, la gente se levanta y preguntan, ¿qué puede hacer mi vecino por mí hoy? ¿Qué puede hacer mi esposa por mí hoy? ¿Qué puede hacer mi esposo por mí hoy? No preguntes qué pueden hacer por ti, sino qué tú puedes hacer por ellos. Propósito se llama eso. Levántate con propósito. Oiga bien, las personas que están aburridas espiritualmente, eso es un problema serio porque eso no debe de existir. Un cristiano no puede estar aburrido. Le voy a decir por qué la gente se aburre de las cosas de Dios. Porque no ponen por práctica lo que oyen. Por eso se aburren. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, si usted lo pone por práctica esta semana, usted nunca, nunca va a estar aburrido. Usted nunca va a decir, ay, yo no voy a la iglesia porque es lo mismo. No, porque el que tiene hambre y sed de Dios viene a la iglesia y viene a aprender, viene a comer, viene a nutrirse para luego ir a a dar lo que aprendió aquí. ¿Sí o no? Así que no se aburra. No se aburra, ¿eh? Algunos lo están entendiendo, pero el otro no. No se aburra. No se ha aburrido. Y por último, primero, oye bien, primero, Dios ha depositado algo valioso en ti. ¿Lo crees? ¿Tú lo crees? Segundo, debemos hacer crecer lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo? Activando ese don. Hablando. Usando lo que se te ha dado. Amén. Usa lo que se te ha dado. Tú tienes algo que nadie más tiene o que poca gente lo tiene. Úsalo. Úsalo. Eh, y el último punto todos vamos a dar cuenta o daremos cuenta de lo que se nos ha dado y vamos a leer ahí en Mateo 25 19 al 23 después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero Dios te va a dar tú vas a dar cuenta a Dios cuando Cristo venga tú vas a tener que dar cuenta a Dios aunque te guste o no. Miren esto. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. De 360 mil dólares por cinco, es una pequeña cantidad. ¿no? Imagínense el dinero que tenía este hombre, que para él es una pequeña cantidad. El amo lo llenó de elogios, bien hecho. ¿verdad? Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Qué raro, ¿no? Que uno diría, bueno. Te va a recompensar dándoles regalos y cosas, pero los recompensó con qué, con más responsabilidades. ¿Por qué? Porque las responsabilidades producen fruto. ¿Qué quiere decir responsabilidad? La habilidad para responder. Eso es lo que es, la habilidad para responder. Yo respondo a lo que Dios me dice que haga, yo respondo. Mire esto, ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata Y dijo amo usted me dio dos bolsas de plata para invertir Y he ganado dos más El amo dijo bien hecho Mi buen siervo fiel Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré mucho más responsabilidades Ven a celebrar conmigo Y mire Si usted cree que celebrar es algo grande Espere que Cristo le diga a usted ven a celebrar conmigo Cuando Cristo te diga eso mire Ahí se armó el asunto. Y por último, no es un punto, pero es, este es el final ya. Recuerda el primer punto es, Dios ha depositado algo valioso en nosotros, no se te olvide. Segundo, debemos hacer crecer lo que Dios nos ha dado. Tercero, todos daremos cuenta de lo que se nos ha dado. Un día el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué pasó con el tercer hombre? Eso se llama la mentalidad del tercer hombre. Por último se presentó el siervo, Mateo 25, 24 al 30. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. Así que lo escondí en la tierra Mire aquí está su dinero de vuelta Pero el amo le respondió Siervo perverso y perezoso Siervo perverso y perezoso Si sabías que cosechaba lo que no sembré Y recogía lo que no cultivé ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él Entonces ordenó Quítenle el dinero a este siervo y décenlo Al que tiene las 10 bolsas de plata A los que usan bien lo que se les da Oiga bien, oiga bien A los que usan bien lo que se les da Se les dará aún más Y tendrán en abundancia Pero a los que no hacen nada Se les quitará aún lo poco que tienen Ahora bien Arrojen a ese siervo inútil A la oscuridad de afuera Donde habrá llanto Y rechinar de dientes Supuso que si fallaba Sería castigado este hombre De lo que no se dio cuenta Es que no hacer nada Es el mayor fracaso Porque ni trató Oiga si usted no toma riesgos Usted nunca va a ganar nada no quería arriesgarse el mayor fracaso es no intentarlo y fallar no quería arriesgarse al fracaso y eso es lo que hizo podemos decir del trabajo del tercer hombre debido a que era malvado y perezoso el tercer hombre demostró que no era un verdadero siervo de su amo no es solo la rebelión en el mundo lo que demuestra que no perteneces a Dios sino también la inactividad en la iglesia eso está durísimo ahí. Lo que quiere decir esto es que si usted es cristiano, y cristiano ya de tiempo, y usted no está haciendo nada, en verdad usted no es ningún siervo de Dios. Y los que no son siervos de Dios, dice que lo van a tirar afuera y van a estar en la oscuridad. Y ahí van a rechinar los dientes. Estas son palabras duras. Pero mire, el Evangelio. Es duro ¿Usted cree que no? El evangelio es duro Porque Y yo le decía esto a los hombres El jueves en la noche El cuerpo humano O sea Este cuerpo Le gusta hacer lo que siente Porque por los cinco sentidos Nos gusta ver Nos gusta oír Nos gusta oler Nos gusta comer Y nos gusta tocar porque esas cosas apelan a estos cinco sentidos por eso es que es más fácil ponerse a ver cinco episodios de una novela o de una película o de Netflix pero leer cinco minutos de la Biblia es un gran problema y te estás durmiendo ¿sí o no? sin embargo por eso digo que ser cristiano es duro porque para para, para para ser grande en las cosas de Dios Usted tiene que pagar un precio Tiene que disciplinarse Usted sabe lo que quiere decir la disciplina Pagar un precio ahora Para poder obtener algo mejor más tarde Eso es lo que es la disciplina Entonces Usted quiere ser una persona Grande en el reino Use e invierta Lo que Dios le ha dado yo tengo un montón de dones y talento que Dios me ha dado y lo estoy usando es especialmente en estos últimos días Dios nos está dando canciones Dios nos está dando eh, eh, mensajes Dios está mire yo no puedo yo no puedo distraerme y desenfocarme ni, ni pueden ustedes tampoco ¿Por qué? porque se te ha dado algo valioso se demanda que lo que tú tienes valioso tú lo hagas crecer y por último, un día, vas a tener que dar cuentas a Dios. Así que mire, actívese, levántese, ponga su frente en alto y dígale al Señor, la respuesta es sí. ¿Cuál es la pregunta? Es porque nosotros decimos, ¿cuál es la pregunta? Como el que le dijo, oye, hermano, quiero que estés aquí en la iglesia para que hagas esto y esto conmigo que vamos a hacer esto dijo no tengo tiempo ese día yo no te dije el día yo no te dije cuál día era pero este ya estaba listo para decir que no sin saber qué día era ni qué hora ni nada porque hay muchos cristianos que están flotando. son cristianos flotantes ellos están flotando en la iglesia ellos están viendo quieren los beneficios pero no quieren pagar el precio aquí dice que a los que fueron fieles Dios le dio más responsabilidad para que puedan trabajar más y ver más resultados así que yo quiero que usted en este día usted se ponga a pensar en las cosas que usted tiene que Dios le ha, les, les ha dado en mi caso yo estoy haciendo lo que yo creo que Dios me, me ha dado hace poco mi hijo Eva me dijo que es el productor este aquí de, de, de las canciones ¿mine? ese hombre es lo máximo Dos noches en el downtown de Baton Rouge grabando videos para esa nueva producción. Ahora, ¿qué, por, qué voy a hacer, ¿por qué hice yo esto? Porque él me dijo un día, me dijo, a mí me dijeron que si tú tienes una canción y la escribes y no la pones, no la lanzas para que Dios se glorifique, alguien más lo va a hacer por ti. Y un día tú vas a estar manejando en tu carro y la canción que tú hiciste la va a estar tocando alguien más y la va a estar cantando alguien más y alguien más va a estar dándole gloria a Dios. Yo dije, ah no, espérate. Vamos a darle fuego a este asunto. Sí, porque tú tienes un don. En, me llamó un hermano hace poco y me dijo, pastor, si hay un hermano, una persona que tiene el COVID-19, si está enfermo, yo estoy listo para ir a cocinar y para llevarle la comida a su casa. Porque él es cocinero. Ese es su don, ¿ves? Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que tú apliques lo que tú sabes. Esta mañana me llamó un hermano, que, un, un hijo de la casa, uno de nuestros líderes, que está muy, estaba muy grave en estos dos últimos días y me llamó de cuidados intensivos esta mañana. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, hermano, él es el, es el director del parqueo del estacionamiento. ¿Sabe para qué me llamó? Un hombre que no podía ni hablar de tan malo que estaba, de tan grave. Cuando usted lo llevan a cuidado intensivo, es porque usted, usted está mal. Y me dijo, hermano, nada más te estoy llamando para decirte que ya resolví los problemas del estacionamiento y ya yo... Dije fulano, y que haga esto y que haga aquello y que... Eso se llama activar los dones. Una persona así estaría pensando, no, que ellos que resuelvan, yo aquí me estoy muriendo. No, pero lo que él tiene en su mente es el reino. El reino. Dios te ha dado talentos. Dale para adelante a lo mejor el talento tuyo es hacer arte manual, hacer flores con tu mano hacer rosas o haz, haz algo y llévalo a un hogar de ancianos no lo lleve ahora porque los ancianos están apartados pero déjalo afuera pero hay muchas cosas que tú puedes hacer recuerda Dios te ha dado algo grande no esperes perder la voz para activar la voz que Dios te ha dado para cantar usted sabía que el instrumento más poderoso sobre la faz de la tierra es la voz si usted es cantante si usted canta, cante para Dios si usted es mecánico trabaje al pastor y no le cobre como hace Juan no, yo trato de pagarle y él me dijo no, no, no pastor no, no. o actúa como no, no, no no, no, no pastor no se crea. Pero mire hágalo, hágalo, Dios se va a glorificar en su vida, Dios va a abrir puertas, déjenme orar por ustedes ahora mismo Padre ahora mismo ahí donde está dile a Dios Señor aquí mis talentos, mis dones, habilidades son tuyos ahora mismo Yo los traigo al altar, yo los traigo a ti, yo los traigo a ti Señor en el nombre de Jesús Haz la obra Señor, haz la obra, haz la obra Señor en el nombre de Jesús Úsame, 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 úsame para tu honra y tu gloria. Empezando hoy, comenzando hoy, yo quiero ser usado. Yo, yo tengo que reconocer que tengo un don que se ha depositado, algo muy valioso y tengo que hacer crecer eso, tengo que echarle agua, tengo que hacerlo florecer y también un día se me va a pedir cuenta y por eso tengo que estar listo para mientras el, el, el maestro está afuera, yo estoy trabajando, yo estoy trabajando, yo estoy trabajando. En el nombre de Jesús, dile al Señor ahí te entrego mis dones y habilidades. Voy a comenzar hoy mismo, voy a comenzar hoy mismo, voy a hacerlo ya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.